0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 radio， 我是天来，我是金强
0: 。三更 radio， 你的生活
1: Hello， 大家好，这里是三更 radio， 我是天来。
0: 大家好，我是金强
1: 。解封啦。
0: 啊、呃，对，是解封了。这一次呢，差不多在家待了有一个月时间吧，人呢又快废了，胡子也没刮，然后头发也没怎么收拾嘿，也不经常洗，然后整个这个个人卫生状况都比较糊弄啊。啊、呃，感觉就差不多是一半个流浪汉了
1: 。不天天洗头也是养发的一个好方法。我以为你时间久了应该有什么相关的居家经验了，然后没想到还是在家待退费了
0: 啊。啊，是啊。每次都有新感受，在家待着。不过好在这个下周就可以上班了。说实话，心情还是有点复杂的，因为感觉这个外头还挺危险的。听说也看到了周围有一些这种呃阳性的阳性的情况吧。呃，所以最近这两天呢，一直就在做这个预期管理。大致的这个心理状态就是知道肯定这个 COVID 肯定还是躲不过了，只是希望症状能轻点，不那么难受，然后不影响生活吧。
1: 这个概率学都学过嘛？这个就是大概率事件，也不用太过担心
0: 。呃，对对对，啊、呃，目前我的预期就是能晚点就尽量晚点。如果、啊、是哪天不幸就中招阳了，那就症状轻点最次最次呢，就是靠着自己这个身强体壮吧，能扛过来。哎，最后最后就是关于这个 long COVID 后遗症的问题呢，呃，也是呃尽量能少点吧。呃，总之现在感觉就是。呃，你怕他不来吧？你又怕他乱来
1: 。对，听你的这个呃描述，我感觉你对高比还是存在比较强的这个抗拒心理吧。这么说吧，就是如果不方仓、不强制隔离、不上门消杀，还是早阳早省心吧，可以快速成为免疫屏障的一环，这样自己可能也不用。整天担惊受怕吧？我觉得其实不是说羊有多可怕，而是这种一直处在一个担心的一个状态上，可能精神压力可能更大一些
0: 。哦，是早羊早自信呢，这个是真的，我也是见过有人这么说。但是好像并不是就是早羊能早康复，或者早羊早免疫，因为现在市面上的这个毒株啊，这个太多了，不论是大版本还是小版本，真的太多了。早羊呢，只能。早进入下一波，然后获得新的毒株。而且我看了一些这种资料，就是说国内现在主要流行的几种毒株和国外呢，现在还有两个大版本的差距呢。所以就能躲过一个是一个吧。不过说回来，这个终究还是得出门。除了就这种工作啊，对吧？购物啊，社交这些需求之外呢，我觉得多多少少还得出门去，对吧？晒晒太阳，接,接地气嘛。听说过这个不喝水人能最多能活二到三天，不吃饭能活七到八天，嗯、呃，好像也没说过这个不晒太阳这种温室型人类最多能活多久
1: 啊？活肯定是没什么问题吧，就只是生存质量不高而已。就、嗯、相比于不吃不喝的不晒太阳，其实应该不算什么
0: 。呃，对对对，其实我一直觉得，就是过去的这几年啊，过去三年之内，我一直是觉得。出现的各种各样、形形色色的问题 呢， 其实都不能就是无脑都怪这个 COVID。其实 COVID 就只是一个这种催化 剂， 让各种问题就暴露的更快速、更明显啊。实际上 呢， 很多的这个都是历史遗留问 题， 在 COVID 之前就已经存在 了， 只不过就是按在那儿、压在那 儿， 没有让它显现出来而已。
1: 对 ，Govi 本来就是一个病毒嘛，我们生物课都学过，它既不是生物，也不是非生物。说怪它，其实也有点没道理。单纯去仇恨一个病毒是有点无脑的。对对对，所有的事情还是在人类社会的这个范围内进行讨论嘛。而且吧，就是刚才你说的这话不能往深理解读啊，这个是文字工作者的敏感度以及曾经遭遇过的一些事情的 PTSD
0: 啊。是啊，我看周围的一些这种。阳性的症状吧，主要就是，比如说有发烧，哎，上呼吸道感染，呃，包括就是，例如说嗓子疼啊，鼻子疼啊，浑身酸痛啊、呃，无力。不知道欧洲的情况是不是跟国内差不多？因为毕竟欧洲还是这个进化的要更完全一些，对吧？这个版本更高。
1: 就像苹果手机在欧洲和在某地推出了两个不同的版本，一个更新的快一些，一个更新的慢一些。哎，对其实同一个世界，同一个病毒吧，我觉得症状其实都差不多。然后这里我们节目嘛，首先声明，咱俩都不是医生，所有涉及高危症状的讨论仅限参考。对，前两天呢，我也是看了国内的那个视频博主，比如说周文泽。韩国的一个博主大耳朵啊，其实呃，中文则是才才阳嘛，然后大耳朵是很早之前就阳过了，嗯，从他们的经历和我身边的这个朋友的亲身经历，也给大家总结总结。按说这个讨论病症最好的这个方法就是现身说法，但架不住我这边身边的这个样本太多了，没吃过猪肉也见过猪跑，所以说还是有一些参考性吧。另外就是我这三年虽然说一次核酸都没做过啊，但是我现在也可以给你描述出来几种核酸的捅法
0: 啊。那倒是，咱俩呢这基本都是以这个周围的小样本，还有就是道听途说的一些经验拼凑起来的吧，呃，不属于任何的医学建议。如果身上出现了这些。类似的症状，还是建议咨询专业人士啊，遵医嘱，对吧？该吃药吃药，该休息休息
1: 。其实感染高危的第一个阶段其实是叫被传染，就是按现在的情况，确实防不胜防啊。我在、嗯、我在朋友圈看到的，就是北京的朋友去打一场篮球，也就十来个人吧，然后就是阳了十个。啊，其实你根本不知道是哪个环节接触到的病毒。像以前可能大就是球上有病毒，可能<笑>大家都播过啊。就摸过的都中了。像以前可能大家对于消杀呀，或者是对于一些个人的这个手部卫生还是比较关注，所以说在这些环节上，呃，中招的概率非常的小。但是现在其实可能大家心理上或者是习惯上有一个变化吧，就还是个概率问题。你去人多的地方，你接触的物品啊、人员啊多啊，这个概率就是大。另外就是呢，就是即使是接触了，得不得也是一个概率。所以说，这个阶段里面其实有很多的不确定性。像像欧洲这边，我这边就是看到了太多那种，比如说一桌大家都在一块吃饭啊，一个阳了，一个阴了，就是老阴阳了，简直就是你根本不知道什么情况下会被传染。所以说，这个阶段其实因为不确定性太多，所以说只能从个人的角度去去防护吧。我觉得不要手贱去东摸西摸啊，就是这个。对对
0: 对，降低它的可能性前两天这个健身房不是也开门了 吗？ 我就赶紧去了一 趟， 整体感觉还是比较萧条。我在里边大概待了一个多小 时， 嗯， 基本没有人锻炼啊。反正年纪轻轻的 呢， 就用上私人健身房 了， 还是挺厉害 的， 我觉得。嗯， 而且 啊， 我也在练的过程中 呢， 我也挺注意 的， 就是有那个酒精的小喷 壶， 我基本就随身携 带， 走哪喷哪。那酒精就像那个呃眉粉一样 啊， 你你抓握之前你都得弄点儿啊。所以说这个第一阶段基本。就感觉真的是没啥规律，有的人可能他在家里头也就被传染了，然后大致说那个原因是什么，通过上下水管道里的气溶胶，总之是防不胜防吧，你并不能完完全全避免这件事儿
1: 。对，这个也就是导致，比如说现在这个阳性的个人数突然一下变多了，其实也就是这个原因，就是。没有一个明确的这个，不知道该怎么切断途径可以对，没有一个明确的这个方法可以切断这个传染途径。前前几天我这边也看到一个研究啊，就是说，啊，气龙胶这个传递其实也算是一个小概率事件，它不是说呃随随便,便便很简单的就就传递了，其实这个可能性也是比较低的。但是呢，你刚刚说那个拿酒精小喷壶走哪喷哪，其实我觉得这个是一个比较好的方式吧。不过呢。我后来也反应过来了，就是我拿酒精去喷各种东西的表面，其实好像。呃，有点多余，你不如就多喷喷自己的手，就是你不管摸拿了，你就喷一下自己的手。哎，对，就应该就 OK 了，就是就是别让呃这个手沾过其他地方的，然后再摸到自己的，比如说口鼻啊、眼睛啊这些地方。
0: 对对我觉得这个喷酒精啊，这几年就特别像一个最近三年新产生的这个民俗活动啊，啊，比如烧香啊、<笑>跨火盆啊、来喷酒精。<笑>具体你说它？到底能如何？其实也不太好说。但是你到了那个场合呢，对吧？你就免不了的想这么按一下，对吧？这个心理健康也是健康嘛，也得关注到
1: 。也是很长时间了，其实呃，两三年开始吧，其实就不是特别习惯去拿自己的手去接触那种呃户外啊，或者是一些餐厅啊这些，比如说厕所的那个门儿、那个门把手啊一些东西，就是其实还是心里会有一点障碍的。就这个可能就是。给我留下的这个最明显的一个东西，接下来其实这个传不传染的这个，呃、如果一旦中了啊，接下来就是所谓的潜伏期啊。我我一直觉得这个潜伏期这个名词太专业了，就整得像是炸弹已经点了引线了，就特别恐怖。但是实际上这个阶段，如果是像今年的这个变种，比如说命名方式上面叫 B 1点几几几啊这个系列的这个毒株吧。差不多，它的这些症状都是相似的，然后也是比较明显的。就是一旦有这个症状了，可能你就是差不多。最最明显的一个症状就是嗓子会先疼起来，这个是普遍的一个症状。我我很多朋友都描述说，这个嗓子先疼呢，就是嗯非常明显。然后你会让你觉得嗯有东西在刮你的嗓子那种疼，比如说吸气呀、啊。咽咽口水啊，这些都会疼，会呼吸的痛。对，我有一个朋友，最开始他是因为爱吃薄荷糖啊，这些的，就是时不时的就就含一片他他，呃，嗓子疼的时候，他以为是薄荷糖的劲儿太大了，就其实没怎么注意。然后后来啊，其他这个一些这个在潜伏期的这个症症状呢，可能因人而异吧，但是大部分都是嗓子先疼。但是呢，这个时候如果你去自测抗原，就是你不做核酸，只是自测。基本上都还是阴的，嗯、这个时间一也是因人而异，但是大概会有个一天两天的时间。这个阶段你虽然嗓子在疼，但是你测不出来的。比如说奥密克戎，其实潜伏期估计还会短一些，从嗓子疼到开始阳，可能就一天两天的时间。因为这个潜伏期比较短了。最近我看，比如说国内一些入境隔离的时间呀、啊，或者是一些检测的时间啊，就是它它又缩减了。啊，对，是呃因地制宜做了一些调整。是，你说
0: 了这个抗原啊，抗原其实我前两天看了一个，就是类似于抗原的窗口期应该什么时候用？啊、呃，就像你刚说的，这个嗓子疼的这段时间用没用？然后呢，只有在你开始发烧的第二到四，还是二到五天吧，大概是这个范围内，你用了它、呃，它能显示是两道杠。然后当你差不多已经康复的时候呢，或者说你康复了之后呢，你再用它其实也没有用，就是这个抗原，呃，不知道为什么最近都，呃，特别的火爆啊，大家都在买。但是我觉得好像这个东西就有点鸡肋，因为你无论是测它不测它，你只是知道一个结果，它并不能。呃，对你有什么帮助？只是告诉你啊，确确实实,实就你是一道杠，你是两道杠，你是对吧？夺夺冠了，你已经。但其实并对这个症状不能缓解
1: 。对，没错，抗原这个测试，因为现在国内才流行嘛，呃，像西班牙这边是，其实西班牙一直都比较火爆了，就是、就是因为这边大多数的情况其实还是自测。如果你没有那种，比如说。出境啊，去做国际航班啊，这些的这个需求的话，都是自己去测一下，然后知道自己得没得。嗯、呃，像像我个人呢，就是自测抗原的这个经经验就比较丰富了，<笑>各种牌子的这个抗原都已经自己测自己测过，自己捅过。它、嗯、这个就像你刚刚说的，测的这个时间或者是什么时候能测出来，什么时候测不出来，其实比较复杂，并没有一个统一的一个标准。就其实还是，只要是有那么一点不舒服，如果你自己心里呃不确定，那就测试一下。
0: 对，你就干脆家待着吧。对，你也别浪费那个盒子了
1: 。更多的方面是给自己有一个心理上的安慰，然后有一个更加相对准确的一个判断吧。就有时候确实，比如说嗓子疼啊，它也不见得就完全是因为 COVID 的原因嗓子疼，但是呢，你也没有其他的途径去知道，哎，我是不是？自测一下，它的这个准确性呢，其实也比较，嗯，不好说、嗯，啊，因为它上面已经说了，就是说如果没准你得再测啊，所以说一般像平时我们买这个自测盒，都是一次买一个四五个、五六个在那儿备着，一旦一个，比如说，也算一下是是，对，失效了还得再再再再来一个。刚刚说到这个潜伏期啊，这个潜伏期其实过了以后，就是你嗓子已经差不多就是疼过了。哈。然后就哑了，对，准备就要发烧了。哦，以目前的这个信息来看呢，发烧其实是很快的，可能早上有点不舒服啊，就是那种昏昏沉沉的，那可能下午就开始烧了、哦。据周围样本的描述呢，就是这种高烧其实。持续大概至少一天半，嗯，然后我一个朋友呢是烧了三天，另外一个是烧了两天，然后还有其他的几个我知道的，大部分都是两天左右。呃，这种发烧的时间持续时间和比如说身体素质有关，但是但是我其实觉得按我的判断啊，我觉得这个影响可能不是特别大。因为也有那种就是身体很好的朋友，就是烧了时间可能更长，期、这个就是、七,七四十九天，孙悟空直接练出来了。发烧期间可能就和流感发烧类似吧。我有个朋友就是跟我说啊，他以前发烧的时候吃药，嗯，可能晚上吃睡觉就流汗，就出汗啊。然后但是呢，高热以后呢，他吃这个呃相同的这个退烧药啊，就没怎么出汗。就觉得还挺奇怪的，我觉得这个可能是个例，但是并不是每个人都有吧。然后再就是这个发烧的温度，呃，基本上好像我听说的都是三十八点五，最高的可能要到三十九点五，但是不会说高的离谱那种四十啊、四十点五，但是已经算比较高的体温了。呃，我以往的这个每年发烧感冒的经历吧，就是差不多可能都是三十八多一点然后高位可能还是会高一些
0: 。哦。我、哦、我以为这个发烧也会分阶段啊，你看像那个嗓子疼似的，刚开始就是 yyds 有一点烧，然后后来慢慢的开始转转入高这个大火模式，然后完事儿这个汁儿收的差不多了呢，对吧？小火慢炖一会儿，这样就过去了。哎，不过不出汗这个事儿，我觉得还挺奇怪的啊，这块又多了一个知识点，就是高热的发烧的时候，有有的人可能吃退烧药不会出汗，这个正常的不用加大药量，因为最近看好多人就是因为。呃、嗯，可能是慌了吧，或者是就是可能也没怎么看说明书，然后就开始哎试药，各种神农试长百草，然后给自己试医院去了
1: 。对啊，这里就提醒大家一句啊，就是非医嘱加大药量或者混用感冒药，极易造成肝肾损伤啊。这个对,对对，网上的这种各种新闻还是挺多的，大家还是要注意一下。呃，关于高烧呢，就是扛过发烧这部分呢，就会开始咳嗽。网上流传的这种各种关于什么味觉呀、啊、嗅觉啊这种啊消失的这种症状啊，就开始陆陆续续就开始出来了。我综合了一下身边朋友们的反馈啊，这个消失。我觉得其实不准确，嗯，我更倾向于对他描述成为一个叫味觉嗅觉的一个异常啊啊，因为有的人确实是对在这个阶段是对某种味道是更敏锐了，然后又对某种味道它不灵敏了，并不是大家都一样的，就一定会怎么样一啊，就比如说我有一个朋友，他是吃啥他都觉得咸，啊，然后他老婆给他做饭的时候，他就，呃，就干脆不放盐，啊，然后问他，哎，咋样啊？他还是觉得咸，然后直接盐都省了。啊， 所(笑)以说这泰瑞 宝， 就就就反正这个部分还是挺挺奇妙 的， 就每个人其实遇到的状况其实还不太一 样， 有的人甚至是尝不出来甜味 儿， 就比如说喝汽水 啊， 他尝不出来那个甜味儿。我身边有阳过的朋友 吧， 好像也没有听说过谁完全闻不出味 道， 或者是尝不出味道 来， 并不是完全消 失， 而是某一某一部分 啊， 就是有一些问题。但是这个我也是最早可能一两年前吧，看当时的一些报道呀、视频博主的一些消息啊，他们是说他们完全闻不出来，跟那个成语描述的一样，叫味同嚼蜡啊，有那种感觉。但是现在好像可能是因为病病毒毒株的这个变异吧，它并不像以前那么夸张了
0: 。哦，其实这个味觉异常，我觉得还是挺特殊的，就是相比于呃其他已知这些病吧。因为我查了似乎好像没有这种先天性的味觉、嗅觉的呃异常，都是一些后天的原因，比如说啊病变，还有就是常见的什么吸烟啊、喝酒啊导致的味觉丧失。那我觉得就是这个 Long c o p y 的里边味觉异常是比较影响生活质量的。说实话，这个味同嚼蜡的时候、啊，想一想就挺受罪的。呃，我我也看了有一些这个呃、啊、康复的人就描述啊，他就说这个说自己尝不出什么味儿了，然后就。基本做饭再也不加调料了。你想想，吃羊肉不加孜然多恐怖啊，是吧？<笑>吃火锅不加辣椒啊，这确实有点恐怖。而且呢，就是那个博主说他吃饭就会变得很快，因为反正也尝不出来味儿，所以他就对付两口，基本就是把那个肉啊、菜啊切成丁儿，加点油炒吧炒吧，然后就就是米饭，就是一顿饭，基本就是对付了吧，算是
1: 。其实像味觉这部分，其实大家反馈最多的还是。咸和甜这两种是存在一些异常 的， 但是比如说辣 呀， 这种刺激性非常大的这种味 道， 其实还是 OK 的。呃， 很多人比如说觉得自己味觉有有问题 了， 但是 呢， 比如说吃饺子加点加点 醋， 加点辣 子， 还是能尝出味道的啊。哦， 那还这个状 态， 我看是一两年前 吧， 也就可能是比如说以前更凶猛一点的病毒毒株的时候的一些症状 吧， 大家是这么应付的。但是现在的 话， 应该类似。但是不至于那么夸张吧？这个是刚刚说到的这个味觉，然后再就是咳嗽，我觉得这个也是一个很烦心的事情吧。我平我以以往，比如说感冒啊、发烧啊，其实我对什么普通的这种流鼻涕啊、发烧啊，其实也还好。我就觉得这个就是那一段时间啊，过去就过去了。但是这个咳嗽是一个，就是你完全无法掌控的这个事情。高维的这个咳嗽和流感的咳嗽还不是很相似。呃，很多人的反馈都是说咳的会更狠一些。啊,啊我有一个咳嗽经验非常丰富的朋友，就是就这么说的是：是以前如果咳嗽如果很严重的时候，你最后咳的可能是腹肌疼；但是高位咳嗽呢，主要是胸腔肺部用力，然后最后咳的是胸腔肺部疼。咳嗽这个症状会从发烧结束以后一直开始持续，持续到基本上痊愈。啊、甚至是。痊愈之后，你有一个 l o n 的可能，啊、呃，就也会时不时的咳一咳，啊，如果咳嗽啊，就只能是多喝水，我觉得，啊，另外这个基本上啊，就是前面我们说的，呃，嗓子疼，呃，发烧，咳嗽，啊，基本上这三个症状你全部经历过一遍以后，啊，时间差不多也就过去了三五天了，这个时候你就如果用。抗原的那个自测盒开始测试，就会逐渐的每一天，比如说都可以看到这个两道杠里面的一道杠逐渐在变浅。前几天我看那个钟文泽的那个视频，他是说这种变浅的这个是叫弱阳性，我就我就很很服气这个词汇以及描述吧，就是阳就阳，咋还咋还说人家弱？啊、哦，这个就很奇怪。不过就是这个是可以。肉眼可见的判断逐渐在好转，确实可能就是因为，比如说病毒载量比较低啦，或者是逐渐的减少啊，然后你这个杠的颜色就会越来越浅，这些都是一些很明显的症状，就是比较外放的，就是别人能看出来。还有一些比较你只有你个人才知道的一些症状，就是，呃，说的也比较多啊，就是比如说疲惫啊、嗜睡啊这种症状啊、呃，这种症状可能会比普通的这个感冒来的更强烈一些。当然不排除心理因素的影响，呃，实际上很多人确实是在这个中 c o 的这个阶段会睡的时间更长一些，然后更容易困一些。嗯，从退烧到转阴差不多一共会有三到四天的时间，那么整个加起来这个流程就是一周的时间啊，这个。呃，为什么说一周呢？因为我们的同事们，因为高危请假呵呵时间就是请一周的时间
0: 啊、哦，这是标配是吧？套餐对
1: ，高危套餐基本上就是这个时间。所以说，在整个流程里面呢，这个时间你肯定是要挨到的。在这个过程中呢，难受到什么也不想干的时间是，呃，一是什么也不想干，二一个什么也干不了。这段时间也就是发烧的头一两天，嗯、然后剩余的时间呢，其实。该玩玩，该吃吃，该喝喝。就以前我们同事，比如说有那种呃，在家自己隔离的时候，也就是前两天，真的是说难受到处理不了任何事情。然后后面其实就真布置任务也能完成这种啊、呃，时间方面没有大家想，就是但没有大家想那么夸张，就是一定要在家躺七天或者躺多少天。啊，生活质量还是可以保证。关于这个 long COVID 的呢，我还
0: 听说有一种后遗症，就是智商会下降，我不知道是真的还是假的。但是你有没有觉得周围的人开始变傻了
1: ？现在我们已经不怎么讨论这个问题了。但是像以前，比如说还是什么德尔塔呀，大家还会讨论一下，说哎，你是不是记忆力下降了呀？你是不是这个智商降低了呀？其实我觉得这个并不一定那么科学。呃，就这么想吧，就普通的这个感冒或者是发烧，你人不清醒或者人不舒服的时候，其实你对于外面的这些外部的一些反馈啊，外部的一些刺激啊，其实你反应本来就慢的。那高位你症状可能如果强一些，反应不过来，也不是那么对。而且这个东西一直。感觉都是一些道听途说的，好像并没有什么科学的这个依据去证明。然后人家说什么生生完孩子也会智商降下降，其实也也也就像一个都市传说一样。啊、是，所以说这个好像没有太太明确的感觉出来会智商下降啊、嗯。不用，大家不用太担心
0: 啊。其实我觉得这个身体层面的这些症状呢，或者问题可讨论的也不是很多，因为毕竟它就就像你说的，就是前后就七天呗，对吧？咳嗽 啊， 发烧 啊， 这个嗓子疼 啊， 对 吧？ 各种各样的东西都得经历一 遍， 而且毕竟这个是疾病 嘛， 没有哪种疾病说你痊愈之后还能更高、更快、更 强， 对 吧？ 咱就不说咱这种普通老百姓 了， 你说即使最顶尖的运动 员， 你背后有这种最顶尖的康复团队。呃，就算是有这种最厉害的人在你的团队里用了最好的药，但是你受伤之后呢，其实你恢复的状态也是很难回到巅峰的。所以说，呃，就是关于这个这个疾病呢，肯定会或多或少的有一些，呃，无论是短期的，或者是这个 long covid 的影响
1: 。确实，毕竟是个病吧，我觉得全世界也都还没有研究得特别清楚啊。但是话说回来。呃，又得说到足球，你看梅西养过吧，还是世界杯的决赛圈嘛 ？C 罗养过啊、呃，这个这不是昨天刚回家嘛，啊、呃，但是你看这些顶级运动员的这个身体素质，其实也还，就是、即便是中国吧，也就也就这样了，并不能因为一个高伟就踢不动球了。啊、普通人的话，可能会呃严重一点，但是不会说太夸张。对对对。
0: 所以我觉得，对于普通人呢，就可以多多关注一点这个心理健康跟社交健康的情况，因为毕竟这两个健康还是很有希望能回到这个三年前的水平的
1: 。对，高比三年嘛，其实真的很多习惯会被迫改变，大部分的这个情况都是心理因素导致的。就像我前面说，我到现在还不是很愿意直接用手去开关门，我总觉得是不是要。点个纸啊，或者是啊、嗯呃，直接就是身体侧着给他顶开啊。就我我总觉得这是一部分的心理因素以及心理上的障碍。对、呃、一些，比如说你不愿意太和人贴得太近去说话，然后或者是不愿意就是呃、啊、去人多的地方凑人多的地方去凑。哎，对，就这种我觉得都是可能是心理因素导致的。对对，这个、可能就属
0: 于一种这个高逼的应激吧。关于高逼的呢，其实呃，我大致看了一下资料啊。可能会存在四种心理压力反，应，分别是这个间接创伤性压力、急性应激反应，还有创伤后应激障碍，也就是咱们说的这个 PTSD， 还有就是丧失带来的哀伤反应。对，这个就专业
1: 了，我们就展开说说
0: 啊。OK， 就首先呢，第一个就是间接创伤性压力，这个其实应该比较常见啊，就是说呢，看到或者听到一些有关于 c o v i 的事件啊，或者新闻啊，然后这个。呃，就超过了自己的心理和情绪的耐受极限，导致出现了一些问题。呃，这个其实就在身边很常见吧，比如说关于高利率的每天的这个数字啊，是吧？啊，还有这种各种各样令人这个不安的新闻啊，还有这种啊小作文，对吧？满天飞，然后这里头其实都传递了很呃一些比较负面的情绪，看过之后呢，自身肯定会有一些相关的这种。情绪的反应也是比较偏负面的，比如会觉得焦虑，会觉得啊、呃、难过，然后也会觉得这种比较呃失望，对吧？我这个月在家的时候，其实就遇到过这个问题，而且呢，不仅限于高币的这个事儿，还有其他的乱七八糟一些事儿。我的经验呢，就是呃，首先一定要观察自己的情绪，就是得大致做到心里有数吧。你得了解目前自己情绪是一个什么样的状态，是呃比较正常，还是稍微。呃，有一点点这个低落负面，如果有变化的，抓紧时间控制。这个啊，跟高比的一样，就是早发现早治疗啊，早控制。我控制的方法其实就比较简单粗暴啊，就是切断信息输入，给自己一个休息的机会。所以这个月呢，因为我觉得摄入了这种负面消息就有点多，所以我就，哎，把朋友圈给关了。哎， 你看我平时不发 啊， 不点赞 啊， 并不是说我在这儿故作高 冷， 在这儿跟你们端 着， 只不过是因为 我， 我真的 是， 哎， 我觉得这个情朋友圈确实有点 儿， 负面情绪有点太浓 了， 我这有点这个消化不 了， 咽不下去 了， 所以给关了。
1: 你这个属于是老釜底抽薪了啊！这个这个方法也太太绝了啊！嗯 uh, 对，高伟对于情绪的影响，其实最多的我觉得就是增加焦虑情绪。嗯，前一两年欧洲情况还比较复杂的时候吧，我觉得焦虑是真的免不了。嗯，而且这种焦虑对于我来说，可能一方面是关于高伟本身的这个健康呀，或者是然后另外其实还包括比如说经济状况呀、嗯、生活质量的状况啊之类的这种焦虑，就是有很多的无力感。但是这个焦虑呢，我的亲身体会是，它是从什么时候开始消失的呢？或者是减退的呢？它是随着一针又一针的这个疫苗接种，然后逐渐消退的。对，那这边我是打了三针辉瑞嘛，然后打每打一针，我其实都会呃松一口气的那种感觉，然后打完三针以后就可能。平静一些了，就是一些特别明显那种焦虑的状况可能就减退了。嗯嗯，比如说生活已经基本上恢复正常了以后呢，就觉得高位和挣钱比起来，高位的压力根本算个屁。是是，所以说这种焦虑其实还是有机会一点一点的消退的。就是大家可能个人需要找到一个嗯参考的一个标准或者参考物出口。对，找找到一个出口。像我我可能就是被动的，就是因为。疫苗的接种，然后逐渐的消退这个焦虑的。那很多人也是因为，比如说工作的这个恢复啊，或者是其他一些什么原因，然后逐渐的就是抵消了这个各位本身这些信息带来的焦虑感
0: 。对对对，啊、呃，除了刚说这种间接创伤性压力，第二种就是急性应激反应。这个说白了就是这种间接创伤性压力的升级版本。比如说看了这个一些糟心的新闻消息之后呢。除了一些很明显的心理变化之 外， 还发生了一些身体或者是影响生活的一些习惯性的变 化， 比如 说， 呃， 可能有的人会强迫去呃不断的去经常刷新 啊， 去看啊这些关于 copy 的数字 啊， 对 吧？ 还有就是有的人可能啊就无法忍受这种娱乐活 动， 包括别人娱乐也不 行， 哎， 甚至严重者还有这种腹泻呀、头痛啊、失眠呀等等的一些状况我就是还没有遇到，不过我看周围可能确确实实已经有一些这种苗头出现了，对吧？特别是那些那个那个防疫爱好者啊，就特别见不得这种娱乐活动，就是如临大敌的感觉。我觉得这一类人可能就有一些啊急性应急反应。至于要做什么呢？啊，要做的可能就就是要改变认知吧，因为呃，我觉得呃说说一个这个不太正确的。就是这种什么不惜一切代价呀，什么这种人定胜天呀，非常这个呃具有历史特色的一些口号，其实在当下并不太适用。呃，我查了一些资料，就是说现代医学能完全治愈的疾病，好像就只有一个一种疾病叫大叶性肺炎，其他的疾病基本就是缓解症状，然后再就提供一些安慰吧。啊、呃，这么一想，对吧？这大家又释怀了。你说至于高壁的，你为什么能？突然它就出现了，你也不知道为什么，所以凭什么就能因为突然的进步或者一些特效药就给它消灭掉
1: ？好像也不太合理。其实说到这里，其实关于高位的很多新闻也是让人感觉到头大的。对各种数据啊，各种危言耸听啊，其、就、实、是、最明显的就是那个每天新增的这个人数啊什么的。这个欧洲，呃，很早的时候也是这样，就是每天。都会在网站的这个头版啊，都会一直出现啊。今天新增多少啊？今年确诊多少？都会有一个非常明显的位置去发布这些数据。然后然这两年已经完全没有了，找不到了。以前这种页面点击量是最大的，然后现在呢就不是大家非常关注了啊。呃，当然这种危言耸听的这种数据啊、新闻啊，其实不只是中文媒体吧，欧洲媒体这边也会有有这样的这个事情发生、嗯。然后说一个就是关于西班牙阿媒体的，就是。西班牙几大报纸以前呢，其实并不是特别喜欢宣传自己的这个新闻 A P P， 像这种高科技的东西吧，西班牙人并不是那么接受的。然后再别说它 A P P 里面的这个、呃、付费模式是订阅模式是是，就更少有人去关注了。但是呢，高伟期间呢，就是。这几家这个媒体呢，纷纷把一些有标题党性质的文章啊，或者是一看文章就觉得哇，这个文章说得太好了，<笑>就是看一看文章标题就觉得哇，这个文章我必须得看看的这种标题党。对，不看不是西班牙人。这种他就把这些文章归到了这个付费文章里，然后就诱惑你订阅啊。呃，而且呢，就是确实也很多人就从这个时期就开始订阅了，也是因为这样吧，就是很多人呢，就是因此获得了太多的这个。无用的信息，然后自己又没有相应的这个消化能力。你说你看这个高伟有这这样那样的影响，但是其实自己又没中，然后对吧？就这个单纯的呃吸收这些信息，无处去消化，最后呢就给这些信息整抑郁了。所以说你刚刚说的这个急性应激反应，我觉得还不见得是某个人的，而是整个社会的。对我觉得像刚才我说的这个，大家去订阅啊。就是订阅这些文章啊，或者你你说的那种，呃，看了太多的新闻，然后每天如临大敌的这些，其实它不是个体，而是整个社会的。我觉得是一个社会性的这个应急性应激反应，因为一个人的应激其实没什么的，对一群人的应激才可怕
0: 。呃，这也是我关闭朋友圈的一个原因吧，就是你首、啊、首先你看这篇文章，你会觉得这个文章非常危言耸听，而且非常标题的啊。当你看到一个人转，你会觉得这个人被骗了。当你看到一群人转，你就会觉得我、哦、靠，怎么回事儿啊？朋友圈还有一个很明显的就是，他是熟人社交嘛，你或多或少的知道这个人，认识这个人。很舍的一篇文章，如果在微博里边互相转，对吧？你可以说我不认识你啊，你觉得这些人就是他妈一群傻逼啊，没关系。但是如果你看到朋友圈也有这么多的人在转，你真的不忍心骂他们，<笑>所以就算了，别看了，关了吧，还是。哎，刚说了这个前两类啊，第三类就是咱们比较常见、经常听说的创伤后应激障碍，也就是 PTSD， 是什么意思呢？就是对于一些重大的事件，呃，很多人可能就陷入其中难以走出来，而且呃，会因此出现一些身体和心理上的变化，比如说这个会出现回避情绪啊，就是他谈到这件事儿就故意的不就不去谈论这件事儿，或者说脑中还会有各种闪回，例如说经常会梦到，或者是脑子里面突然就。啪闪一下，像那个电影似的，还有就是容易出现一些悲伤的情绪，你啊、呃、也不知道为什么，就反正就呃每天就非常的这个难难受难过，还有就是易怒，可能呃也并不是为什么吧，就对周围的人啊、呃，还有就是一些这种正常的事情的情绪都比较激烈，哎，总之呢，这个 PTSD 呢会持续的时间会比较久，而且呢还时不时的出来就哎对吧骚扰一下子。关于这种，如果说有 PTSD 的一些症状严重的话，就可能必须要去寻找一个专业人士的帮助；轻一点的话，也需要有一些自我的这种，呃，辅助的系统性的康复性的这种治疗才可以。啊、呃，我觉得呢，啊、呃，关于这件事可能它核心所在就是要直面这个创伤事件。这个过程虽然它非常难，但是非常有必要。或者说，就是你得，呃，了解自己。知道自己接纳自己，才能和自己和解嘛啊！当然这点就站着说话不腰疼嘛。但是总之，哎、啊，对，总之就是还是得了解自己，才能和自己和解。创伤对于人的影
1: 响其实就是持续的，那本身就是一个非常长期的一个过程。然后像 Govina, 对 g o 呢，他的很多影响。也是现在才开始慢慢显现的。我觉得虽然说有疫情，我们一直说疫情三年、疫情几年的，但是实际上对真正的一些影响才是刚开始。对于个人的影响啊，对于社会的影响啊，对于整体这个环境的影响，我觉得怎么说呢？这些影响并不是就是我们某一个人就能判断的出来或者能预测得到的。所以说，只能大家多多关注自己的，一是身体健康。然后第二个就是精神状态吧，我觉得很多时候多关注自己的这个状态，然后才能及时发现一些苗头。对对
0: ，啊，还有最后一点啊，最后一点是这个丧尸带来的哀伤反应。其实我觉得这个就是应该是你刚刚说的，啊， COVID 十三年影响应该是最严重也是最深远的一件事儿。因为这三年呢，其实啊、嗯，对吧，这个生命它有死亡也有新生，然后情绪呢有低落也有高涨，这个疫情其实也是好是坏，但是唯独就是这种。丧失了，我觉得最基本的安全感，还有这种信任感，呃，还有就是每天这种无时无刻就是环绕在身边的这种失控感和无力感，对这个个人和社会的影响是才是呃非常巨大的。就是人对于未知和变化是没有什么安全感的，所以封控期间呢，对吧？有人会有有人就强烈要求放开啊，但是解封之后呢，对吧？又有人他啊就要求加强防控，他又不愿意出门了。我觉得这些都源于这个缺乏安全感，啊、嗯，但是这个安全感，说实话，它真的不能来自于外界，反正我是这么觉得吧。就是无论是风控也好，还是这个解封也好，就是与其去探索一种稳定的生活节奏，就例如说我几点要做什么，不如就顺势而为吧，活在当下，反正我觉得也不能再糟糕了吧。只有不断的调整这种这种状态。呃，才能抵抗外界因素对情绪的干扰。呃，还有就是这个个人与外界的关系呢，我觉得，呃，获取信息是一个非常呃有这个技术性的工作吧，尤其是现在这种信息爆炸的时代，呃，你获取的信息越多越全面，你得到的结论才能越可用，才能有掌握感。但是你获取的越多的这个过程，现在其实是过量的，是过载的。你并不能照单全收，你还需要在这个大量的信息里把这种没用的东西给它刨掉，给它过滤掉，然后留下这种有用的、你觉得可用的东西去给它组成一个结论，支撑你的结论。这里说的这个信息，其实我觉得，呃，最不能带的就是情绪，可能最需要的就是这种呃比较冰冷的数字、逻辑以及就是一些概率的判断这方面的信息是对人有用的。至于情绪，呃，大家觉得情绪。很容易传播，但是它似乎对对做正确决策没有什么很好的呃帮助，我是这么感觉。对这些信
1: 息，我觉得就像你刚刚说的
0: 啊，现在是有些过
1: 载吧？对，我觉得所以导致每个人对于自己的一些判断呀、啊，其实是就大家是得不出来一个科学严谨的一个结论的。刚才也提到了嘛，解封之后就是有人要求加强防控，这个是我我最最近一段时间看见的，我觉得最反制的一点了，就是类似于小时候，比如说妈妈生气了会说，哎，以后就不管你了，你爱咋咋地啊，然后呢你就慌了，然后咋回事？不管了，不行啊，妈我错了，就这种，这个我觉得对于小孩来说，他有存在这种不安全感，然后有一些反应，我觉得是理所当然的，但是对于现在如这么多的成年人，如果还会有这样的呃问题出现，我觉得就有点奇怪了。然后再一个就是不安全感，其实确实是来自于这个未知和变化。当然了，如何获取安全感，现在是每个人吧不得不面对的问题。因为有可能你已经经历过了高别，有可能你还没有经历过高别。所以说每个人呢面对的这个状况又不太一样，所以说没有得没有办法得到一个通用的结论，就是说怎么让自己觉得安全。就像你刚刚说的，可能哎，多获取一些信息吧，然后把这些信息做一些冷静的一个判断，呃，获得一些有限的安全感，然后让自己的这个精神生活啊不要那么的呃受太大的影响，尽量做到这一点。但是真的完全做到理智或者是正常，我觉得可能会比较困难。然后你刚才还提到一个。不会更糟糕了，但是我觉得这个事情值得观望。嗯，因<笑>为、啊、因为前面呵呵真的值得观望啊，因为高比对于健康的后遗症，其实现在还没有研究得特别清楚嘛。对，就是刚才我们提到的那几个，可能也只是一部分，就是、是不是还有其他的哈？现在不知道，所以说这个呢，会不会更更糟糕？危言耸听一点就是不确定啊、呃，不知道。说不定呢，乐观一点就觉得啊，也就这样了，就不会太糟糕了、啊。另外一个方面就是，这个糟糕其实对于个人来说可能是健康的，但是对于整个社会来说，它这个后遗症我估计还会持续很长的时间。对对，因为这个真的要让它回复到正常的这个状况，或者是一种绝大多数人觉得已经正常了的这个状态，还是需要很长一段时间
0: 吧。对对呃、嗯，不都说嘛，这个每个时代有每个时代的苦难，可能高壁的就是咱们的这个苦难，而且是之一啊。至于多少年之后，到底会怎么描述这段时期，比如说这个用什么样的论调，还是电影用什么样的色彩，我是挺好奇的。就可能个对于我个人来说，我色彩感比较差，所以呢，我觉得这几年真的就没什么颜色，甚至就是这个。是黑白的，因为我觉得这几年无论是个人还是社会都处于一种就是表面，呃非常凝固，但是下边就暗流涌动的状态，就是这样子的一个状态呢，其实是没有任何的这种合适的颜色去描述它，真的就是黑白色吧，嗯
1: ，就是没错。现代人 嘛， 评论现代的 事， 一定是具有非常大的局限性的。对， 这叫什 么？ 这要跳出这个这个框架 呀， 然后再去看问题。反正未来历史肯定是会给高伟这段时期做一个定义的。对， 至于说什么时 候， 其实不太好说。但是这种定义一定会出来的。所以 说， 我觉得也是比较好 奇， 未来的历史会给高伟这个时期做什么样的定性定义。例如，我的孩子未来会怎么看待，就是他父辈的这一段经历的这段时期，就是真的还是充满好奇吧？因为现在确实还是处于一个比较变化莫测的一个一个阶段、啊、一个时期、啊，还依然到现在还没有尘埃落定，所以说我觉得、嗯、还有很多的变数以及不确定性。对，好了，今天的节目我们就聊到这里。祝大家身体健康，万事如意。<笑>对，我们我,我们身体健康。嗯，我们下期再会。好，拜拜。这个大院。